1: Hangzottál. A Líra könyv bemutatja a 24. könyves podcastjét a Buksó-t. Ez itt a buksó olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A buksó 34. epizódjának témája az irodalom, az irodalom történet vagyis inkább az írókról szóló történetek. Erről beszélgetek László Ferenccel, akinek Honi Bestiárium című könyve, amely 33 íróportrét mutat be, nemrég jelent meg a Jaffa kiadó gondozásában, és ilyen könyveket fogok ajánlani a Top Ten rovatban, olyan irodalomtörténeti munkákat, amelyek nemrég jelentek meg, és a nem szakmabeli nagyközönség számára is örömmel haszonnal forgathatóak. A Százi Magány rovatban pedig annak a kutatás sorozatnak az ismertetését folytatjuk, Atom, amiről már az előző epizódban is volt szó, hogy miként függ össze az olvasás, a testi és a lelki egészséggel. Százív magány. Számok a sorok között érdekes adatok a könyvek világából. Arról beszéltem a legutóbbi buksóban, hogy az olvasás nem csak örömszerző tevékenység, hanem az egészségünkre is jól hat, sőt egyes vizsgálatok szerint évekkel meg tudja hosszabbítani az emberek életét. Az Országos széchényi Könyvtár nemrég kiadott egy kis tanulmánykötetet, amelyben a legfrissebb ezzel kapcsolatos tudományos eredményekből szemléz, én pedig ebből szemléztem legutóbb, és most is ezt fogom tenni. A kis tanulmánykötet címe Az olvasás hatása az egészségre, szerkesztette Szabó Piroska bíró Bettina és Bódog András, és az OSK az Országos Szétszényi if that ki. Nem olyan régen. Szóval az olvasás az ugyan magányos tevékenység, mégis több kutatás tanúsága szerint a szociális kognícióhoz kötődik, ugye utóbbi a társas viselkedéshez kapcsolódó neuronális folyamatok gyűjtő neve. Több kutatás foglalkozik az olvasás és a szociális kogníció azon belül az empátia összefüggésével. Az empátia ugyanis összefügg a jó mentális egészségi állapottal, elsősorban a pozitív társas kapcsolatokon és a jobb megküzdési stratégiákon keresztül. Tehát amikor olvasunk, akkor nem vagyunk egyedül. Egy beszél. Érdélgetésről, társas interakcióról, konfliktusról szóló szöveg olvasása, agyi szimulációja javítja az olvasók szociális kognícióját is. Az derül ki a különböző tesztek során, hogy a sokat olvasók jobban tekintetbe veszik a szándékot. Tehát jobban fel tudják mérni, hogy mit akarhat a másik ember. A kutatás összességében véve megerősíti azt a hipotézist, hogy szépirodalmi szövegek olvasása egészen szoros összefüggést mutat a szociális kognícióval. Persze nem mindennyi van, hogy milyen tárgyú, tartalmú szövegeket olvasunk. A fiktív történetekkel és karakterekkel való foglalkozás ugyanis egyfajta tréningüzemmódot kínál az agyunk számára, kicsit hasonlóan a pilóták képzésére szolgáló repülésszimulátorokhoz. Főként az empátia és a mentalizáció képességét javítja. Ugye az empátia az a képességünk, hogy mások szemszögéből tapasztaljuk meg az érzelmeket, míg a mentalizáció annak a képessége, hogy képesek vagyunk mások szándékairól, vagy akár el Gondolkodni. Az olvasás során a történetbe való bevonódás és a szereplőkkel való azonosulás révén az olvasó szimpatizálni kezd a karakterekkel, vagy éppen megutálja őket, és az ő szempontjukból éli meg a fiktív történéseket, és ez pedig fejleszti az empátia képességét. Ha azt olvassuk, hogy egy másik személy bizonyos érzelmeket és eseményeket él át, az ugyanazokat az idegi struktúrákat aktiválja bennünk, a mi agyunkban, mintha mindezt mi magunk is átélnénk, és ebben feltehetőleg az úgynevezett tükör neuronok vagy játszanak szerepet, ezt én már nem tudom megerősíteni, de a többi az valóban így történik. A fiktív történetek befogadása feltételezések szerint azért fejleszti jobban az empátiát, mert ilyenkor felfüggesztjük a kritikus szemléletünket, és teljes mértékben azonosulunk a szereplőkkel. Egyfajta szimuláció keretében, mikor ránk nézve nem kell negatív következményekkel számolnunk. Még az újságcikkek vagy közösségi posztok ó, esetén nem ez a helyzet, ott az érzelmeink másként működnek. Az érzelmi tartalmú elbeszélések a semleges tartalmú szövegeknél jobban Kéztetik arra az olvasót, hogy empatizáljon a szereplőkkel, mondják a kutatók, és elmerüljön a szövegvilágában. Még neve is van ennek az úgynevezett Panksepp-Jakobson hipotézis, amely azt állítja, hogy mivel az evolúciónak nem volt ideje megfelelő neurális rendszert kitalálni a művészet befogadására, még kevésbé az irodalmi olvasásra, az olvasás során tapasztalt affektív és esztétikai folyamatoknak azokhoz az ősi érzelmi áramkörökhöz kell kapcsolódniuk, amelyeken minden emlős állattal osztozunk. A Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karának szerzőpárosa a Fekete Judit és Robert Herold is kutatják a fikciós irodalom terápiában betölthető szerepeit. Szerintük például az autizmus spektrum zavar vagy a skizofrénia a lehetséges rehabilitációs kezeléséhez is elég jó eszköz az olvasás. A Rovit novellák a szerzők szerint nagyon alkalmasak a terápiára, mivel relatíve kis agyi erőfeszítés mellett tréningezik az olvasót a rugalmas hozzáállásra, mások viselkedésének értékelésében. A fikciós irodalom javíthatja a az interszubjektív kapcsolatépítés képességét és segít a világ milyenktől eltérő látásmódjának kialakítására. A Pécsi szerzők azt állítják, hogy az irodalom, amellett, hogy elvarázsol vagy megvigasztal bennünket, mentálisan fejlesztő hatású, megújítja a világgal való kapcsolatunkat, így alkalmas arra is, hogy felfedezzük általa, mit is jelent etikus embernek lenni egy-egy adott társadalmi-történelmi környezetben. Az olvasás tehát számos kutatás szerint hatással van bizonyos a vizuális feldolgozásért, a beszédért, a jelentésképzésért, az önreflexióért és a társas kognícióért felelő agyterület, és az azokat összekötő a neurobiológia Mára már ismert idegpályák struktúrájára. Nem veleszületett, hanem tanult, begyakorolt képesség, készség, amelynek képülése gyermekkorban környezeti tényezők függvénye. Ám ha gyakoroljuk közvetett módon több kedvező hatást is kivált az életminőségünkre és az egészségünkre is. Azon felül, hogy úgymond karbantartja az agyat, aminek időskorban nem lepecsülendő a jelentősége, sokrétű idegi kapcsolati hálót épít, edzi a mentalizációt és empatikusabbá tesz, ami jobban működő emberi kapcsolatokat és megküzdési stratégiákat eredményez. Hogy a stresszt örömet okoz, sőt, csillapítja a fájdalmat is. Könyvemberünk ezúttal László Ferenc. Hogyha beírom a nevedet a Google keresőben, akkor az első találat, amit magától kiír, az, hogy zenetudós. Aztán nemrég egy interjúban azt mondtad, hogy megélhetési kritikus, pályátéveszett történész és szenvedelmes olvasó vagy. Most viszont írtál egy irodalom történeti. Könyvet? Van új öndefiníciód? Nincs
0: öndefinícióm, tulajdonképpen még régi sincs, és el is kell mondanom, hogy a Google keresőben az a zenetudós, az, az Erdélyi László Ferenc zenetudós. És De te képet ki hozzá. És az én képemet teszik ki hozzá. A annak, hogy a László név nem annyi. Gyakori. Valójában mégis annyira gyakori, hogy dolgoztam együtt lapnál, László Ferenc-el, és hát a közéletben is van néhány László Ferenc, akik számomra Google keresések alkalmával problémát jelentenek. De hogyha az öndefiníciót kérdezett tőlem, akkor leginkább azt mondom, hogy újságíró vagyok, és azon túl pedig valóban pályatévesztett történész vagyok, vagyis, hogyha egy kicsit jobb lenne részben az unalomtűrő képességem, részben pedig a szorgalmam, akkor történészként fejteném ki. Remélhetőleg áldásos munkásságomat, így azonban, hogy mindenféle érdekes dolog, belevághatok újságíróként, így leginkább az újságírás az, ami számomra érdekesé tud válni. Akár zenekritikáról kritikáról van szó, akár operekritikáról van szó, akár mondjuk régi holt íróknak az életművéről. De mondjuk
1: ezt a könyvedet, ami íróknak az életéről szó, kevéssé ismert, vagy elfelejtett, vagy majdnem elfelejtett íróknak az életművéről, ezt újságíróként írtad, egykori történészként, vagy csak valamiféle irodalomtörténeti történeti munka ez?
0: A teljességgel újságíróként írtam, hiszen ezek a az esszék nagy részt, vagy, vagy túlnyomó részt a Magyar Narancs Elsüllyed Szerzők című sorozatában jelentek meg. Ugye volt egy ilyen sorozat a hetilapnak, és mondjuk annak a sorozatnak a nagyobbik felét én magam róttam össze. Tehát ez pár excellence újságírói tevékenység volt, és abból a szempontból elmondható mondjuk, hogy történeti jellegű munka volt, hogy mondjuk a szokott cikkekhez képest egy nagyobb részben, nagyobb ráfordítás, nagyobb erudíciót igényelő témák voltak ezek. De hát azt hiszem, hogy az irodalomtörténet vagy az irodalomtudomány szavakat mindenképpen messziről kerülném, mert hogy nem vagyok ennek a két cégnek, vagy ennek a közös cégnek a tagja, és azt hiszem, hogy ez részben fogyatékossága a cikkeimnek, a szövegeimnek, részben talán jó esetben egyfajta pozitívumma is ennek a kötetnek, hogy ez nem irodalomtudományi munka.
1: Hát már amennyiben életrajzoknak a feltárása, meg életművekre való rámutatás az nem irodalomtudomány, akkor, akkor igazad van, de egyébként pedig nincsen igazad szerintem, hiszen az irodalommal való foglalkozás, azért az, az irodalom tudomány, hogyha ebben megfelelő munka is van, és azt itt tudom mondani a hallgatóknak, nézőknek, hogy ebben bőséggel van munka. Mi volt a válogatás szempontja túl azon, hogy a magyar narancsnak ezt két hetente vagy hetente le kellett szállítanod? Például, miért elsősorban prózaírok vannak benne?
0: Több oka van. Az egyik az, hogy nyilván bennem nagyobb az affinitás a próza Másrészt ezek az eszék azért elég erősen szólnak a történelemről és a korabeli valóságról, és miközben nyilvánvaló, hogy a magyar líra az magasabb színvonalú, mint a magyar próza a XX. században is, azért a történelem és a korabeli valóság sokkal direktebben tudott megnyilvánulni adott esetben írói művekben, prózairói életművekben, másrészt pedig prúzaírói életutakban. Egy költőnek az életútja, mondjuk Vörös Sándorra, persze fölmutat bizonyos történelmi csomópontokat, de sokkal nehezebben elmondható vele egy kornak a története, mint mondjuk akár Ilyés Gyulának, bár őt nem írtam meg, annak, hogy egyébként lassan őt is bevehetjük egyfajta félig meddig elfeledett írói státuszba.
1: Ez így van egyébként az állításodban nagyon szívesen vitatkoznék mind a két részével, de, de akkor valami másról beszélgetnék. Talán egyszer megteszük, mert szerintem egy költő életéből is pontosan ugyanúgy kitapogatható az a történeti környezet vagy háttér, és talán vörös Sándor valóban az egyetlen kivétel, tehát nem nemvetlen, hogy rámutattál. Szóval Nagyon különböző írok vannak ebben a, a könyvben, és ugye a szempont, amit ígér a cím, meg a, meg a hozzáírt főszöveg, hogy elfeledett szerzőkkel van dolga az olvasónak, de hát az elfeledtetés szerint is nagyon különbözőek. Ugye Fehér Klára, Zilaki Lajos, vagy akár Karinti Ferenc a maga idejében kifejezetten népszerű írók voltak, ma nem azok, ez tény. De hogy mondjuk határgyőzőköteteit 30 évvel ezelőtt sem tömegek vásárolták, és nem hiszem, hogy ma kevésbé lenne elfeledett, vagy kevésbé koncentrálnának rá az olvasók, mint, mint életében. Bánfi Miklós egyszer már elfelejtették, de most éppen, mintha valamiféle ereneszánszal lenne. Móra Ferenc kötelező olvasmány, Herceg Ferenc most lett. Az. Szóval, mi köti őket össze?
0: Én arra törekedtem annak idején, amikor a Magyar Magyarország számára tettem ajánlatokat, hogy kikről írnék, és amikor ezt a kötetet összeállítottuk, akkor is arra törekedtem, hogy egészen különböző kategóriák legyenek. Legyenek olyanok, akik valójában titkos nagyírók. Számomra például Határgyőző egy titkos nagyíró, aki sokkal több embernek kéne olvasnia, és sokkal j- nagyon jót tenne az irodalom képünknek, hogyha bele tudnánk helyezni a határgyőzött akár a filozófiai készültsége okán, akár a humorérzéke okán, akár a műfajokkal való egészen merész kísérletezései okán. Aztán vannak olyanok, akiknek a nevét tudjuk, és adott esetben akár kötelező olvasmányaik is vannak tőle, de az életműjüknek csak egy igen kicsi hányadát szoktuk elolvasni. Múra Ferencet említetted, és hát Móra Ferencet aztán tényleg azt gondoljuk, hogy mindenki egy bizonyos iskola osztály fölött legalább egy művével mindenki megismerkedett, sőt, az esetben még egy-kettőt mellé is olvasott. De, hogyha jobban megnézzük, akkor Múrának az egész életművéből nagyon keveset ismerünk, és amit ismerni vélünk, sokszor az is téves. Tehát például nagyon sokan a Hannibal tanárul alapján, mint film- alapján gondolják azt, hogy ismerik Mórának vonatkozó művét, dacára, hogy az ő művében Nyúl Béla nem hal meg, és nem Nyúl Bélának hívják. Tehát, hogy, hogy amikor azt gondoljuk, egy sor íróval kapcsolatban, egy sor művel kapcsolatban, hogy ismerjük, akkor jobb lenne azért levenni magukat a köteteket a polcról, és megnézni, mielőtt azt gondoljuk, hogy valóban ismerjük őket. És aztán vannak olyan írók, akik mondjuk így középfajú írók, vagy a közép nagyságrendű írók, akik egy időszakban nagyon népszerűek voltak, akár a személyiségük okán, akár az életművük okán, akár mindkettő okán. Abodi Bélánál mondjuk valószínűleg a személyiség érdekesebb, mint az életmű, amit amit kifejtett. Másoknak kevésbé érdekesebb a személyisége, de az életmű az, az jelentékeny. És aztán vannak olyan írók, akiket Tulajdonképpen úgy tudnék megjelölni, mint méltán elfeledett írók, de ezt a méltán rögtön vissza is vonom, mert hogy majdnem minden írói életmű érdemes a figyelemre, a rossz írói életműve is, mert hogyha meg akarunk tudni valamit egy korról, most mondjuk egy polgári vagy éppen elftársi attitűdről, akkor ahhoz sokszor a rossz életművek segítenek hozzá minket a legkönnyebben. Mert hogy a nagy életművek és a nagy művek, azok egy kicsit a koruk fölött lebegnek. De a középes művek és plána a gyenge művek azok mindig nagyon benne vannak a korban. Úgyhogy, ha valakiben van történeti érdeklődés, márpedig hát tudjuk jól, hogy van, akkor jó levennünk a polcról mondjuk, hogy a legszörnyűbbeket mondom, mondjuk egy pekárgyulát, vagy mondjuk egy kovai lőrincet, hogy megtudjuk, hogy egy adott pillanatban mondjuk egy szűklátókörrel rendelkező szerző hogyan képzelt el, hogy divatosat, trendit, olyan fontosat ír, ami szól a saját korának.
1: Most ugye két olyan szerzőt mondtál, akiknek ha most a kezünkbe veszük a műveit, akkor tényleg azt gondoljuk, hogy hát nem voltak olyan jelentősek olykor méltán, Bár egyébként Pekár Gyulának vannak kifejezetten szórakoztató művei. Máskor viszont szándékoltan nagy írókra akarod felhívni a figyelmet. Hogy szerinted mitől válik valaki nagy íróvá? Pusztán az esztétikai minőség, vagy egyszerűen úgy alakul a kánon, vagy kiveti a kor? Tehát, hogy a véletlennek mi itt a szerepe? Mert itt mondjuk az, hogy nem határgyőzőről beszélgetünk egy irodalmi műsorban, hanem ha, ha még van ilyen, hanem más kortársáról, annak annak mi az oka? Az életrajz, a körülmények, vagy egyszerűen a véletlen?
0: Hát ez egy nagyon sok tételes, vagy nagyon sok összetevős képet, és nyilvánvalóan van benne egy olyan mozdalat, hogy kivel kapcsolatban merül fel már a kortársakban, és pláne a közvetlen utókorban, hogy ő neki benne kell lennie a, a kánonban. És ennek vannak mondjuk így az irodalmi műveken kívüli irodalom-szociológiai összetevő is, tehát például kinek vannak tanítványai, kinek vannak követői. És számomra egyébként azért is volt érdekes mondjuk például a szocializmus korának ezzel a elfelejtett másfél nemzedékével foglalkozni, mert ugye velük egyáltalán nem foglalkozik a saját irodalmi utókoruk. Tehát például ugye senki nem hivatkozik ma a magyar irodalomban, valójában már Karinti Ferencre sem. Pedig Karinti Ferenc egy igen jó Prózaíró volt, és érdemes lenne vele foglalkozunk. És azt gondolom, hogy ha azt akarjuk, hogy a magyar irodalomnak legyen egyfajta folyamatossága, akkor nézben nekünk, olvasóknak, akiknek nincsenek szépirodalmi ambícióink. Fontos, hogy időről időre kapcsolatot építsünk ki, mondjuk így a szüleink és a nagyszüleink könyves polcaival. Ezek a könyves részben még a lakáson belül találhatók, meg részben kitelepültek ilyen könyveszekerekre, de ezek nagyon gyorsan beszerezhető könyvek. részben pedig maga, maguk az írók is valamiféle kapcsolatot építsenek ki. Nem csak Eszterházi Péterrel, nem csak ott Ligézával, hanem mindazokkal vagy Hajnóci Péterrel, hanem azokkal is, akik ott voltak ezek körül az írok, körül. Talán nem olyan nagyírok, sőt, biztosan nem olyan nagyírok, mint mondjuk Ott Ligéza, vagy Eszterházi Péter, de mégis az irodalom folytonosságához ők is hozzátették a
1: magukét. Én azt érzekem, hogy olykor ez azért a annyira véletlenen múlik, tehát hogy Csát Gézet egyszer már elfelejtették, és hogyha nem kerülnek elő a 70-es években a naplói, meg nem válik köztudottá, hogy drogokkal élt, meg megölte a feleségét, akkor ugyanúgy elfelejtettük volna, mint a számos kortársát, akik ugyanolyan kiváló novellisták voltak. Vagy hogyha Petőfi Sándor nem mondja egy véletlen napon, hogy Arany és Petőfi mellett Tompa Mihály a harmadik nagy triumvir, akkor, és egy hét múlva meg összevesztek, tehát soha többé nem említettem. Meg, és akkor mondhatta volna, nem tudom, én Kerényi Fridest, vagy Garai Jánost, és akkor Garai Jánosról lenne elnevező 300 utca Magyarországon, nem Tompáról. Tehát, hogy valóban néha nagyon irodalmon kívüli körülmények határozzák meg, hogy ki az, aki megmarad az emlékezetben, meg ki nem. Mit kell tennünk ahhoz, hogy mégiscsak megtaláljuk ezeket az elfedett értékeket? Tehát, például, te hogy bukkansz rá?
0: Olyan érdekeseket mondtál, hogy uh, igazából most nem is rögtön, nem is erre fogok reagálni, mert so- sokkal érdekeznek tűnt menet közben az, hogy itt van például Tompa. Ugye őt, Talítják. Mama, de legalábbis mi még tanultunk? Mi még tanultuk. Most már de. nem tudom. És valóban formálisan ő benne van a Kánonban. De valójában mit jelent ez, hogy benne Címek van? Címek
1: szintjén, vagy sőt, versorok. Egy, egy, egy,
0: egy, egy verset, és abból az egy verssorból.
1: Még egy kettőt. Egy, jó, maximum kettő legyen kettő. Szívet cseréljen azki, ki cseréljen, meg e, mint
0: oldott kével. Igen, tényleg. Valóban, valóban, igen, akkor ez a kettő velem van.
1: csak énekeltek, tessék három. De nem Azért, mert, mert ezeket a nagyapáink tudták, ezeket a verseket, és a mondatokat e, vicces formában aztán e, parodizálva hallottuk tőlük.
0: De ebben egy, egyúttal az is benne van, hogy az, hogy valaki úgymond benne van a kánonban, az ma már nagyon keveset jelent. Adott esetben édes keveset jelent. Hát attól függ, mi a kánon? És a másik pedig az, és itt most mondjuk így rombolóként lépnék föl. Nem nincs szükségünk ilyen szempontból kánóra. Az olvasás egy intim, személyes tevékenység. Volt a középkorban egy időszak, amikor még emberek felolvastak egymásnak, amikor az, az írás olvasás az egy auditív műfaj volt. Nagyon régóta nem auditív műfaj az olvasás. Mi szükségünk van ehhez, fajta e, külső megerősítésüknek nincsen szükségünk felettes érre. Úgy
1: hogy találod meg a könyvet? E, a minden, kánon az minden... Akkor is van.
0: Ez befejezem, és akkor <gül> minden... Tehát ahogy ma, mindenki személyes tracklisteket hallgat, és megvannak azok a sorozatok, amikhez már nem kér külső hogy mit, mit nézzen meg a Netflix-től, és mindenkinek vannak egészen obskurus választása is. Dán Néma filmeket néz, vagy kórai sorozatokat, vagy ugyanígy vagyunk az olvasással is, vagy ugyanígy kellene lennünk az olvasással is, mert csak azért is, mert a zenéhez és a Sorozatnézéshez hasonlóan az olvasás is végtelenül szórakoztató dolog. Akkor is, hogyha vitában állunk egy könyvvel. És akkor igazából az én ambícióm az az, hogy keressünk olyan könyveket, amikkel Kialakíthatunk egyfajta vitázó helyzetet. És ezek a szerzők, akikről ebben a kötetben írtam, egy sor olyan, egy tömeg olyan munkát állítottak elő, amiken részben tudunk mosolyogni, részben tudjuk a fejünket csóválni közben, részben odasetben akár szentségelhetünk is, amikor olvassuk, hogy mondjuk Mesterházi Lajos mit írt, vagy hogy Pekár Gyula mit írt egy adott pillanatban. Ettől még a dolognak az élvezeti értéke valójában nem csökken, mert hiszen folyamatosan bent vagyunk egy áramban, és akkor most válasz szólok arra a kérdést, amit valójában föltetél, hogy én magam hogyan választok. Én magam alapvetően a szüleim könyvespolca alapján választottam annak idején. Az én szüleim nem voltak értelmiségiek. édesapámnak volt egy érettségi, és a, a, az ő nemzedékében, vagy az ő családjában ez egy felső fok volt, hogy oda eljutott. Tehát én egy első generációs értelmiségi vagyok, és az ő polcaikon mégis megtaláltam ennek a korszaknak, mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveknek az alapszerzőit. Ebben természetesen volt Berkesi és Moldova, de volt Galsai Pongrász és Abodi Béla és volt Turzó és volt Illés is. És ezek olyan szerzők, akiket most felsoroltam mondjuk Moldovat kivételével, akiket ma egyáltalán nem emlegetünk. Egy dacára annak, és hogy ez számomra nagyon hamar, már a fiatal nyilvánvalóvá vált, hogy itt vannak kifejezett értékek. És vannak olyanok, amelyeket mondjuk így vitázó módon, de föl lehet mutatni, mint valamiféle hasznos örökséget. A magyar irodalom korpuszának azt a részét, amit nem veszünk kézbe minden nap, és nem mutatunk föl szentséggyanánt, de mégis ott van és fontos. És ezért, amikor én magam válogattam, akkor olyanokat akartam előhozni, akik beleillenek ebbe az Bennem élő magyar irodalom képben. És ezért van az, hogy például sokkal több a humorista ebben Ezt a kötetben, a mint, a, mint az általános magyar ö, irodalom képzetben, ha egyáltalán beszélhetünk magyar általános képzettől a magyar irodalom vonatkozásában. Nekem azért volt fontos, egyrészt, mert a, a kabari és a, a kroki, a humoreszk műfaja az én szívemnek nagyon kedves. Másrészt, meg nagyon, mondjuk így vagbel komoly, vagy gyomorfekélyesen komoly a magyar irodalom. És ez még akkor is így van, hogyha adott esetben az magukban a szövegekben, vagy adott esetben egy-egy írónak az önreflexiójában megjelenik a humor. De általában nagyon komolyan kell magunkat venni ahhoz, hogy a magyar irodalomban is komolyan legyünk véve.
1: De. Hát pont ez az ellenpélda, hogy miközben a humornak, a humoros irodalomnak óriási hagyománya van, az irodalmi kánonban, ami csak létezik a fejünkben, valamiféle kánon, mert az ugye nem csak szövegeknek, meg szerzőknek az összessége, hanem valamiféle olvasási modalitásnak is, ott valóban hiányzik. De tulajdonképpen te azt állítod ezzel a könyvvel, hogy a humoros írás, a humoresk, a kroki, az része az irodalomnak.
0: A legmagasabb fokán, okvetlenül, hogy egyébként valójában a novella is csak a legmagasabb fokán az.
1: Ami engem nagyon élve. De kell, az az, hogy mennyiben fontos az életmű mellett az életrajz. Mert amiket olvasunk, ezeket a kis életrajzi eszéket, ezek is azt erősítik meg, hogy akkor kezdünk el foglalkozni egy íróval, hogyha elég érdekesnek találjuk őt magát. És minél régebbi, ez annál fontosabb. Tehát egy kortásnál nem érdekes, hogy tudjuk-e, hogy a kicsoda. De különben nem biztos, hogy újra megtaláljuk Lásd a, 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 az életrajzi esetét. Szóval, hogy vannak akik, mint írók, a, ezek közül az általad felsorolt szerzők közül íróként legfeljebb érdekesek vagy izgalmasak, de az életrajzuk az annál izgalmasabb. Szóval mennyire fontos az, hogy van, van egy életrajzi referencialitás, hogy mondjuk egy irodalomtudományos kategória.
0: Nagyon fontos, végtelenül fontos, és itt tulajdonképpen vissza is kötök a, a korábbi csát említésedhez is, hogy egy sor írott valójában azért kezdünk el olvasni, mert hirtelen előkerül a naplója, hirtelen valami személyes jellegű belekerül, és azért is fontos az életút, mert hogy tudjuk jól minden ellenkező híreszteléssel szemben, bár ma már ezt ritkában említik, a szerző nem halott. A szerző nagyon is él, benne van minden művében gyakorlatilag. És ha többet akarnunk megtudni egy korról, az író életrajz, mint olyan, az egyik leginformatívabb. A Magyarországon az írók történelmileg így alakult, a közéletnek nagyon fontos szereplői. Ez nagyjából lezárult ez a korszak mostanra, de sokáig így volt. A 20. században még bőven így volt. Ezért a, ez 200 év nagyjából. Ez 200 év, amikor az író, hát mondjuk ez a szerep még létezett. És ezért minden egyes vonatkozása egy-egy írói életútnak, az valahogy kapcsolódik a magyar történelemhez, adott esetben a világtörténelemhez. Ezért van az, hogy sokszor érdekesebbek ezek a kagyarok, és többet elmondanak uh, számunkra, mint mondjuk egyik másik írói alkotásuk. De, és ez nagyon fontos, hogy miközben ezekben az eszékben sokszor esik az életutakról. Azért az fontos, hogy ezek az emberek azért érdekesek számunkra, mert írtak. Tehát, Amúgy ők olyan emberek lennének, mint mi, és mi nem vagyunk érdekesek. Az írók ellenben vállalkoztak valami olyasmire, ami mégiscsak az emberi vállalkozások egyik legnagyobbik, hogy írók lettek. És ezért foglalkozunk velük, és ezért tűnik példázatosnak egyik-másik életút olykor egy az ócskaságában.
1: Az utott nekem eszembe, miközben olvastam ezeket a, az eszéket, hogy valójában az írói életrajz is segít, vagy néha rontja azt, hogy mit tekintünk Kánonnak. Mert például, ha valaki elég gazdag volt, akkor ez hajlamosak vagyunk nem e, igazi íróként elismerni. Ugye Bánfi Miklósról írsz, 60 Lajosról írsz, akiknek a fő Tragédiájuk az életmű szempontjából az, hogy eléggé gazdagok voltak. Tehát, hogy egyszerűen van egy szintén egy 19. századból gyökerező elvárás, hogy az író az legyen szegény, legyen szomorú, és lehetőleg hajjon néhen, de ha nem, akkor is lett sokáig. És hát ezzel ellen küzdött 60 euh, Lajos is, akit mecénásként elfogadunk, íróként nem. Bánfit ma felezik fel újra, de hát az egész életútja, mint, mint művész arról szólt, hogy ő nem egy úri műkedvelő, hanem jelentős alkotó, képzőművészként. És megíróként is, de hát ezt a saját korában is nagyon kevesen fogadták el, ezért kellett szegénynek álnéven írnia, amíg, amíg álnéven írt.
0: Egyébként, amit mondtál, ahhoz még egyet egy tétel hozzátennék, ahhoz, hogy mi, mi kell az írói komolyan vételez, ugye nem szabad nagyon sokoldalúnak lenni. A sokoldalúság is sok olyasmi, ami a, a kánonba kerülés ellen hat. Ez utoljára a 19. században engedték meg egyik másik irodalmárnak, hogy tényleg sokoldalú legyen, a 20. században ez már nem ment. De én bemondanék még egy szempontot, ami miatt, aminek nem lenne de szabad bennünket befolyásolni. És ez egy érzékeny téma. A morális szempontot. Így van. Hogy az írók, pláne a 20. század egészen nagy kanyaraiban sokszor erkölcstelenül viselkedik.
1: Mint ahogy mindenki. Tehát, hogy a, több, a pont úgy viselkedtek, mint a mérleképes könyvelők, meg a hentesmesterek, vagy van, és ott e- köztük ilyen is olyan. És ezt meg
0: kell értenünk, hogy attól, hogy valaki adott esetben a maga az irodalmi területen erkölcstelen, vagy a, a, a gaztetteket követel, attól még mindig érdemes elolvasnunk. Részben azért, hogy erősítsük ezt a vita helyzetet, részben azért, mert ennek ellenére még mindig az írásban adott esetben képes volt őszinte lenni, és, és az igazságról
1: hát nem volt egy remek ember, ami morálisan, de hát ezzel azért elég szembe tudott nézni.
0: Így van, tehát hogyha, ha, ha az alapján akarunk az irodalommal kapcsolatban kialakítani egy képet, hogy kizárjuk a moral inszenitiket, egyez nagyon kevesen maradnak körülöttünk, már a jelenkorban is, de a, de a múltban aztán végkép, ugye halad, a, halad az erkölcs, tehát sokkal több az erkölcsos ember, mint régen volt, de máshez meg nemunkat szegényítjük ezzel, hiszen elveszítünk szempontokat és szempontrendszereket, ami szerintem páratlanul fontos lenne, hogy a valóságról többet meg tudjunk. mindig vitatkoznunk kell a legkülönbözőbb emberekkel, vagy olyan az irodalom is, és az olvasással kapcsolatos kötelmünk is, mint a Facebook folyam. Tehát, aki, aki csak a saját buborékjában eh, olvassa a mások véleményét, az nagyon hamar beszűkül, ha mi is csak azt olvassuk, eh, ami számunkra jó ízű, és akiről azt tudjuk, hogy ő egy ember volt, és a mi politikai irányvonalunkat követte, taczár annak, hogy száz évvel korábban élt, tehát egy egészen más közegben, de valamiért mégis és azt gondoljuk, hogy ez azonos vonal,
1: akkor, vagy például... Hát ugye ez történt Nyírő Józseffel, amikor újra felfedezték, amikor újra eltemették, vagy ki tudja, mit csináltak vele, hogy a olvasóközönség egyik fele azt mondta, hogy ez egy nyilas volt, következésképpen rossz író, a másik fele azt mondta, hogy ez egy jó író, ezért megbocsáthatjuk neki, hogy egy kicsit nyilas volt. Miközben egyáltalán nem volt rossz író, és teljesen nyilas volt, életetetlen.
0: Igen, és azt, azt meg nagyon fontos tudnunk, és ezért fontos leszögezni, hogy az olvasás intim tevékenység, hogy azzal meg kell békülnünk, hogy akik velünk párhuzamosan olvasnak adott szerzőket, lehetnek teljesen más véleményen, mint mi. Már arról az íróról. Tehát bennünket nem kell, hogy zavarjon az, hogy én olvasom Nyíröt, miközben azt a jobboldaliak olvassák. Vagy hogy én olvasom Tabi Lászlót, miközben azt csak obskurus, Bornier figurák olvassák rajtam kívül. Ennek nem szabad, hogy befolyása, befolyása legyen rajtunk, mert hogy ez teljesen a szabad választás, és az, hogy mi milyenek vagyunk, mint olvasók, az a mi személyes könyvtárőszállításunkon múlik. Abban nagyon kevés szerepe van annak, hogy mások hogy tekintenek abból egy, kettő, három vagy tíz szerzőre
1: nekem mindenkitől olvastam valamit, akikről írsz, olyan is volt, akik miattad vettem a kezembe, és egy nagy kivételt látok, akit, hogy mondjam, ahol nem fedeztem föl jelentős értékeket, még picit, ez a Kovai Lőrinc. Az összes többinél azt lehet mondani, hogy valóban olvasásra érdemes, érdemes leporolni, tehát Kovály lőrincet maximum, mint ilyen korjelenséget tudtam értelmezni.
0: Én bevallom őszintén mellé rakom félig, legalább 70%-ban tehát emelek a téten, az arányon, Pekár Gyulát
1: is. Én, Én elolvastam most, olvastam egy csomó Dodó nagyot és kifejezetten szórakoztató olvasmány.
0: A, a Dodó nagyokban van jó, csak máshovább, tehát rosszul volt beárazva. Tehát azt ott megpróbálta úgy eladni, mintha század végnek egy nagy irodalmi Igen, olyan, hozzáadott, a ugyan, hozzáadott értékel, ne, úgy, úgy Teljesen értékelhetetlen. De vissza, vissza Kovai Lőnincre. Ugye Kovai Lőnincet valóban senki számára nem ajánlanám, hogy mindenképpen el, ha van egy szob- kis szabad ideje. De hogyha valakit az érdekel, hogy hol volt mondjuk a, a Kádár korszakban az irodalmi megjelenésnek az alja hol volt az a, az a lehetőség, hogy, hogy a, a történelemről, a, az erotikáról mit lehetett elmondani úgy, hogy azt senki még a saját kiadói lektora se olvasta el, akkor vegyek kézbe Kovai Lőrincet, és a, van, egy szabad, van egy képünk róla. Ugye az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évek könyv megjelenéseinek hatalmas a spektruma, nem mindent látunk át belőle. De ha egy kicsit keresünk, akkor rátalunk egy olyan alsó szürke zónára, egy sor, sor kiadónál, az Rényi kiadónál, meg egy már más kiadónál fölfedezhetők olyan írók, akiknek nyilvánvalóan az életműve a tevékenysége nem ütötte meg az irodát. Rengeteg érzé.
1: jó krimi író volt akkorban.
0: Igen, a, a krimi írók, ők kimaradtak ebből a kötetből, de az nagyon érdekes lenne, és ha egyszer lehetne, megírnám akár Matyasovskit, akár Berkesit, tehát Mágbert Itt vannak olyan nevek, akik mindenképpen megérdemelnék, hogy kicsit foglalkozunk. Inkább, mert inkább
1: a korszak legolvasottabb írói valószínűleg ők voltak.
0: Így van, így van. Hát, és hát tényleg a Ber, maga a Berkesi jelenség, ami egyébként ugyancsak egy mondjuk minőségi szempontból egy irodalom alatti jelenség, feltétlenül megérné a nagyobb foglalkozást, vagy a szélesebb foglalkozást. De az, az igazság, hogy amikor ezt a 33 nevet, összeállított, ami bennem az volt, hogy megpróbálják olyanokat kiválasztani, akik mögött legalább számomra föltűnik két-három-négy másik név. Tehát, hogyha ha arra gondolunk, hogy ebben a kötetben szerepel Veres Péter, természetesen megjelenik mögötte, mint egy árnyékként, hogy meg kéne inni Szabó Pát, meg kéne Józsefet, meg kéne akár Szabó Zoltánt. Tehát, hogy egy sor olyan név van, akinek aki részben talán a legtöbb hallgató számára félig meddig ismeretlen, hogy kell az élet útjával, vagy az életművével megérné foglalkozni, mert találnánk ott nagyon érdekes részben korjellemző, részben pedig nettó irodalmi értéknek tekinthető munkákat.
1: Azt mondtad egy interjúban, hogy volt idő, nem is olyan régen, amikor egy-egy író nem csak a munkássága, hanem a saját személyisége okán is fontos és érdekes lehetett. Századunkban ilyesmit már nem állíthatunk a magyar írókról, ez biztos? <tos>
0: nagyon tartózkodóan nyilatkozom a kortárs-magyar irodalomról, és valójában nekem nincs akkora rálátásom a kortárs-irodalomra, mint a holt írókra. Ugye nekem a jó író holt. De viccen kívül azt gondolom, hogy az író, mint színes egyéniség, az író, mint egy világcsodája, az ma már megszűnt. Tehát, hogyha Természetesen vannak nagyon jól közszereplő íróink. Vannak olyanok, akiket bármikor ki lehet ültetni a pódiumra. Olyanok, akik mindig okosat mondanak. Ezek nagy dolgok. De az a fajta mondjuk így megcsodálható, körülsétálható, mondjuk így ilyen, ilyen csodalény, az ma már nem az író. Megpróbálhatnánk besorolni, hogy ki ma az a, ki az a csodalény, akit ma körbesétálnak az emberek, de azt gondolom, hogy már nem az
1: irodalom felől érkeznek. Nem az történik, hogy a hol szerző műveit egy kicsit máshogy olvassuk, már egészen viccesen onnantól, hogy amikor már meghaltak, akkor nem a kritika, nem az irodalom történet eh, olvassa. Tehát, hogy egyszerűen beléjük vetítünk olyan dolgokat, amiket a saját korukban esetleg nem érzékelte.
0: Ebben akár lehet is igazság, de mindenképpen csak féligazság az, hogy az írónak az észlelése, mondjuk egészen az 1980 80-as évekig más volt, hát az, annak vannak egészen egyszerű bizonyítékai, például politikai bizonyítékai. Hát elképzelhető az, hogy ma bárki egy hatalmi pozícióban azzal foglalkozzon, hogy megengedhetem azt, hogy X író ezt leírja. Nem. A 80-as években hát tudjuk jól, politikai bizottsági üléseknek a Kilenc tizedét tette ki adott esetben az, hogy, hogy mit írt Csúrka István, vagy hogy ö, most hogyan Orosvári kezeljük... Borosvári
1: Grandpér emiről ja. beszélgettek a kb vagy,
0: vagy hogy hogyan kezeljük az írószövetséget. Kit érdekel ma az szövetség Nyilvánvalóan egy létező szerv, sőt most már több írószövetség is van, de senki számára nem perdöntő az, hogy az írószövetség egy adott kérdésben mit mond. A 80-as években pedig az volt, és ez, ez egy egészen más állapot volt.
1: Ha már... Politikai irodalom szerinted mondjuk hatalmi szóval újra lehet építeni egy porladó életművet, újra fel lehet fedeztetni írókat, tehát most lásd mondjuk Herceg Ferenc, akit most az a középiskolai kánonba.
0: Most szigorúan csak Herceg Ferencre válaszolok, mert általánosságban nincs igazi, csak azt tudnám mondani, hogy szerintem nincs erre igazán esély, hogy hatalmi szóval átértékeljünk írókat, és azt valóban a közönség is körülbelül tudomásul vegye. De Herceg Ferenc esetében azt látom, hogy még mindig nem olvassuk. Sokkal érdekel, Kesebben a Herzeg Ferencet olvasni, mint kánonba helyezni, kötelező olvasmányát tenni elnevezni róla dolgokat. Herceg Ferenc nagyon érdekes dolgokat írt. Sok szórakoztatót írt. Herceg Ferenc legjobb pillanataiban egy majdnem nagy író, kevésbé jó pillanataiban egy kifejezetten közepes író. De ilyenekre szükség van. Az, hogy ő egy korszakban írófejedelem volt, az olyan mértékben megnyomorította az ő utóéletét, meg egyébként a saját korát is, hiszen abban a pillanatban, hogy hivatalosan fejedelemmé kenték föl, az a valódi írói közeg kivetette őt magából. De ennél sokkal fontosabb, hogy ezek a vélemények már mind nem érdekesek. Ha elkezdjük olvasni akár a Bizánc című darab, ami egy remek darab, és szerintem dacáranak, hogy az új színház rácáfolta erre, mindig egy jól előadható darab lenne. És vannak regényei, és vannak egészen szórakoztató gentri novellái, Olyanok, amik majdnem olyanok, mint hogyha Mixát írta volna, csak hát érződik, hogy nem Mixát írta, de ezek feltétlenül e, olvasandok, és ráadásul, ha már az imént mondtam, hogy minden szerző mögött föltűnik két-három-négy másik író, hát Herceg Ferenc mögött föltűnik Szomoházi, egy sormás író, akit érdemes lenne levenni a polcról, már csak azért, hogy tudjuk, hogy milyen volt az a közeg, amely ellen a diék mentek. De egyébként el kell mondanom, hogy ebből a hagyományból, tulajdonképpen ebből a hagyományból nőtt ki az egyik legnagyobb titkos nagy magyar író, akiről ebben a kötetben nem sok szó esik, vagy legfeljebb csak egy-két említés, Hunyadi Sándor. Ugye a magyar irodalomnak van egy a jó ízű elbeszélés. Ez egy nagy tradíció. Én értem, hogy
1: a legnagyobbak egyike
0: így van. Ugye, a, aki tudott a magyar irodalomban jó ízű lenni, annak mindig jó esélye volt mondjuk a 20. század második felét, már utolsó harmadáig. Onnantól kezdve egy kicsit gyanús lett a jó ízűség. És ebből a jó ízű hagyományban Hunyadi Sándor a, a maga saját ízeivel tulajdonképpen tényleg a legnagyobbak egyike volt. Nekem egyébként a Heltha Jenő is egy ilyen majdnem a legnagyobbak közé tartozó író.
1: Top ten egy polsznyi jó könyv. Tíz új történeti könyvet válogattam, olyanokat, amelyeket különösebb irodalomtudományos képzettség nélkül is örömmel vehet kézbe, akit érdekel a téma, az írók élete. ABC sorrendben fogok haladni, az első Fráter Zoltán alvajáró emberek, amit a Joshua könyvek adott ki idén. Fráter Zoltánnak ebben a tanulmány kötetében alapvetően a Nyugat első nemzedékének szerzőiről van szó, nem csupán a műveik, alkotói korszakaik elemzésével, értelmezésével, hanem a korszakra jellemző társadalmi és kulturális kérdések vizsgálatával is, többek között Móric, Adi, Babics, Krúdi, Kostolányi és mások életébe műveik keletkezésének hátterébe nyerhetünk be pillantást. A következő István, a Útjain, nyomolvasás, irodalmi térkép rajzolás. A címe és a ráció kiadó adta ki még tavaly. Frid az irodalom történetnek a doaienje, és ebben a könyvében azt vizsgálja, hogy mi is a világirodalom, mi kerül be az antológiákba, mi foglalható bele abba a varázsszóba, hogy világirodalom egy kötet egy kalantúrára hív, és azon, hogy egyáltalán kiszámít a külföldi szerzők közül nekünk, és miért pont azok. Gyimesi MSL, Szendre Júlia, Irod Társadalom történeti kontextusok címet viselő könyve szintén a Ráció adta ki, szintén tavaly a Fiatal Irodalom történés Júliáról ír ebben a könyben, akinek második házasságának a tényén nem volt ké- képes 7 hát évszázadokig, vagy hát másfél évszázadig túllépni az irodalom történetét, és arról sem vett tudomás, hogy nem csak múzsa, hanem alkotó is volt, akinek az életművel jelentős része még mindig nem jelent meg nyomtatásban. Ez a könyv az elmúlt 10 évben feltárt kéziratok felhasználásával szerintem teljesen új fényt vett Szendre Júlia irodalmi futására, felülvizsgál mindenféle sztereotípiákat, és közben a női szerepekről folyó 19. századi közben is elemzi. Hamar Péter, mintha a felhők fölött állna, Moritz portré ellenfényben a Magyar Napró adta ki idén, Moritz Zsigmondról van tehát szó, és olyan életrajzi tényeknek a új megvilágításba helyezését láthatjuk ebben a kötetben, amelyek a művekre is nagyon könnyen felhívják a figyelmet, hiszen ha valakinél, akkor Moritznél nagyon fontos a életfordulatainak élményvilágának a feltárása. Kerényi Ferenc, Petőfi Sándor élete és költészete, az Oziris adta ki idén, ez egy nagyon-nagyon jelentős monográfia, alig hihető, de igaz, Petőfi Sándornak a magyar nyelvterületen és világirodalomban is legismertebb költőnek, 1896 óta nem jelent meg átfogó, tudományos megalapozottságú, a szerző, önálló kutatásain is alapuló életrajza, és ma annak is 72 éve, hogy I. és Gyula sok kiadást megért Petőfi könyvét. Először olvashattuk, tehát tényleg egy hiánypótló munkáról van szó. Aki bármit tudni akar Petőfiről, életrajzi szinten az ebben a kötetben megtalálja, de lesz még szó egy Petőfi könyvről. Következő, magyar miklós, költő, barát és szerető, és ezentú, ezúttal egy világirodalmi téma, Guillaume a könyv témája, a nap kutatta ki tavaly, a szürrealizmusnak, úgymond a feltalálója, egy kiszámíthatatlan zseni életútját, költészetét, baráti társaságát, szerelmeit mutatja be ez a monográfia, mindenkivel kapcsolatban volt a, a kor művészei közül Henri Russo, Blaise Sandars, André Breton, Marc és a legjobb barát Pablo Picasso is megjelenik a kötetben, és persze a szerelmek hosszú sora is. Következő könyv, Milbacher Robert, Legenda hántás, 50 plusz egy tévhit a magyar irodalomban, a magvető adta ki tavaly évfélként. Az elmúlt években szépíróként is jelentkező szerző Milbacher Robert, egyébként egy kiváló irodalomtörténész a korszak. Ismerője ebben a könyvében népszerű formában e, világít meg egy-egy rejtélyt, egy-egy tévedést, amelyet a magyar irodalomtörténet felszínes olvasói ápolhatnak. Például, hogy elszabad te Petőfi Sándor a Nemzeti Dalt 1848. Március 15-én, vagy honnan szá- az Arany Jánosnak tulajdonított mondás, hogy gondolta fene. Következő könyv, Osztovics szabolcs, sors, nyis nekem tért Petőfi Sándor életének krónikája. Ez tulajdonképpen napról napra olykor óráló órára tárja fel Petőfi Sándor életét, mintha egy időutazáson vendénk részt, és jó kiegészítője Kerényi Ferenc, kötetének hatalmas kutató munka van ebben is. Székely László a jó mostoha történetét még nem írták meg. Babics Mihályné Törökszofi és Babics Ildikó peres aktája ki, Tavaly ez lá. Látszólag nem irodalomtörténet, de mégiscsak az, hiszen Babics Mihály özvegyének, török Szofinak és nevelt lányának, Babics Ildikónak egyre inkább megromló és a bírósági eljárásokba torkoló csatározásáról van szó, de mögötte megjelenik az irodalom is bősége. Végezetül, de nem utolsó sorban a György, gondoljátok meg Proletárok, egy. Az ifjú József Attila című könyve, Ozirisznál jelent meg ez is tavaly, hát ez is egy nagy monográfia. József Attila életének egyik legismertebb és legalaposabb kutatója a György, ebbe a kötetben csak a József Attila első irodalmi korszaka férd bele, nagyon nagy alapossággal. Ez tényleg egy alapmű, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek, aki szereti József Attilát.